0: Les leçons du Collège de France. Si l'on reprend le fil rouge que j'ai tiré lors de la première leçon avec l'histoire du saturnisme, on se souvient de cette remarquable transmutation qui s'est opérée en l'espace d'un peu plus d'une décennie à la suite de la découverte de la toxicité du plomb, même à des taux faibles dans le sang. Transmutation donc d'une affection grave avec des complications neurologiques pouvant aller jusqu'au coma et même à la mort, avec des signes cliniques et radiologiques précisément répertoriés et avec un traitement médical au succès incertain, affection qu'on observait si exceptionnellement dans les services hospitaliers de pédiatrie qu'on en faisait souvent le diagnostic qu'avec retard, en un état totalement asymptomatique qui se manifeste aujourd'hui par un risque strictement statistique de présenter une baisse du quotient intellectuel, de moins bons résultats scolaires, de plus fréquents troubles de l'attention et peut-être même à l'adolescence, par une probabilité plus grande de commettre des actes délinquants, État qui justifie désormais de prendre des mesures préventives sur l'habitat, soit en relogeant les familles concernées, soit en réhabilitant les appartements insalubres, puisque, le mécanisme de la contamination est principalement l'ingestion d'écailles et l'inhalation de poussière de peintures anciennes et dégradées riches en plomb. Jusqu'aux années 1980, on avait de très rares enfants malades. À la fin des années 90, on a de très nombreux enfants apparemment en bonne santé mais pouvant développer des problèmes cognitifs et comportementaux. D'une pathologie potentiellement mortelle, on est passé à un aléa environnemental, d'un tableau clinique à une estimation statistique. En deux décennies, le saturnisme est devenu une maladie sans malade. Dans le même temps, on est passé de la médecine à la santé publique. Mais est-on même certain que le saturnisme infantile puisse encore être considéré comme une maladie L'éventualité mathématiquement établie d'une perte de quelques points des tests psychométriques, d'un nombre plus grand d'absence scolaire et d'une proportion plus élevée d'enfants ayant des conduites inadaptées en classe, représente-t-elle une entité pouvant être rangée dans une nosographie, c'est-à-dire une classification des maladies, au même titre que la tuberculose, la polyarthrite rhumatoïde ou le cancer du larynx On pourrait d'autant plus s'interroger sur la nature de cette entité que les mêmes traits peuvent être retrouvés parmi des enfants de familles défavorisées, en dehors de toute exposition au plomb. Ce n'est donc pas la combinaison de ces euh, symptômes qui suffit à les autonomiser comme état pathologique, mais leur probabilité plus forte lorsque le taux sanguin de plomb augmente. Et cette relation subsiste lorsqu'on prend en compte le milieu social et les conditions économiques, ce que seul le calcul peut établir par des régressions statistiques qui permettent de raisonner sur le principe de toute chose égale par ailleurs. Cette entité statistiquement constituée et non plus cliniquement objectivable oblige donc à repenser le cadre à l'intérieur duquel on considère la maladie, car qu'est-ce qu'une maladie sans symptômes et sans signes Une maladie seulement définie par la présence excessive d'un métal lourd dans l'organisme et par la fréquence plus élevée de certains marqueurs cognitifs ou comportementaux. La redéfinition du saturnisme telle qu'elle s'est opérée au cours des dernières décennies doit, semble donc réfuter la célèbre thèse proposée par Georges Canguilhem sur le normal et le pathologique dans ce qu'il appelle le second problème, à savoir, peut-il y avoir, selon ces mots, des sciences du normal et du pathologique En prélude à sa réponse, il distingue deux significations du mot « norme ». La première est statistique est normal, ce qui se situe dans la moyenne, dans la norme au sens mathématique. La seconde est thérapeutique, est normal, ce qu'on apprécie comme bon, par rapport à une norme au sens évaluatif. Dans le premier cas, on a affaire à une mesure, et dans le second, à un jugement. Reprenant une observation d'André Lalande dans son fameux vocabulaire technique et critique de la philosophie, quand Guilhem remarque que le substantif anomalie n'a pas d'adjectif correspondant et que l'adjectif anormal n'a pas de substantif homologue, ce qui conduit à les rapprocher comme si anomalie pouvait être le substantif de l'adjectif anormal. Or, leurs étymologies diffèrent, puisque le mot anomalie vient du grec anomalia, qui signifie irrégularité par opposition à ce qui est uni, égal, lisse, tandis que le mot anormal vient du latin norma, qui signifie « équerre », devenant au sens imagé une « règle de conduite ». L'anomalie est donc un écart à la norme en tant que ce qui est le plus fréquent, alors que « anormal » fait référence à un manquement à la norme en tant que ce qui doit être. La confusion sémantique, qui rend indistinct les deux significations, pose selon Canguilhem un problème qui est à la fois philosophique et pratique, car il en découle que l'on croit possible, dit-il, de réduire la norme à un concept objectivement déterminable par des méthodes scientifiques. Or, ajoute-t-il, il, il n'en est rien, ce n'est pas une méthode objective qui fait qualifier de pathologique un phénomène biologique considéré, c'est toujours la relation à l'individu malade par l'intermédiaire de la clinique qui justifie la qualification de pathologique. Il n'est pas possible, en effet, au pathologiste de traiter son objet comme s'il était, dit-il encore, une matière vidée de subjectivité. Le cas du saturnisme infantile, mais on pourrait citer d'autres illustrations tirées de l'extension des pouvoirs de ce qu'on peut appeler biostatistique, paraît fonctionner à l'inverse de cette recommandation, puisque l'immense majorité des enfants que l'on considère aujourd'hui comme affectés par une intoxication au plomb ne souffrent d'aucun symptôme et ne présentent aucun signe. Ce n'est donc pas, comme il le dit, la relation à l'individu malade par l'intermédiaire de la clinique qui définit dans ce cas le pathologique, c'est la combinaison d'un dosage biologique et d'un calcul probabiliste qui les fait déclarer malades, ou tout au moins, dans la dernière révision des critères de définition du Saturnisme infantile, qui les situe sur un gradient de pathologie croissante. Mon propos est donc de montrer combien le raffinement de la science, et de la science des nombres en particulier, transforme non seulement le domaine de la santé publique, mais aussi plus fondamentalement le rapport au normal et au pathologique. En ce sens, la biostatistique prolonge et approfondit ce que Michel Foucault appelle la biopolitique. Mais dans le cas du saturnisme infantile, il s'agit moins de contrôler et de réguler la population que de reconnaître et de protéger les plus vulnérables en son sein. Quelles implications théoriques tirées de ce constat On a l'habitude de penser l'ordre des maladies comme un ensemble discret, c'est-à-dire constitué de pathologies clairement délimitées, même si l'on sait que chacune d'elles présente une variété d'expressions et nettement discernable d'avec la normalité, même si l'on n'ignore pas que des formes débutantes peuvent être difficiles à diagnostiquer. L'étude du saturnisme infantile montre que cette double distinction peut s'avérer fragile, lorsque symptômes et signes sont remplacés par des probabilités, lorsque la séparation entre le normal et le pathologique s'efface, et même lorsque le domaine biologique devient difficile à différencier du domaine social, puisque l'intoxication au plomb produit des effets identiques à la pauvreté et à la marginalisation. Ce cas peut servir de point de départ à une réflexion sur ce que je propose d'appeler frontières épistémiques. Autrement dit, des zones liminales où les maladies se redéfinissent, où elles se trouvent contestées, où même elles ébranlent les certitudes de la médecine. Bien entendu, la lecture des traités de pathologie écrits au cours des derniers siècles montrerait que la nomenclature et la classification n'ont cessé d'évoluer avec le temps. Ainsi, la physique, la l'hydropysie, l'apoplexie, la, no la neurasthénie appartiennent au langage médical du XIXe siècle. Elles sont aujourd'hui disparues, ne survivant qu'à travers les œuvres des écrivains romantiques ou naturalistes. Mais les frontières épistémiques qui m'intéressent sont autres. Elles ne procèdent pas par de percées diagnostiques, mais plutôt de restructuration sémantique et de revendications sémiologiques. Elles sont moins la résultante du travail des médecins que de la mobilisation d'autres acteurs, et notamment de malades. Elles ne concernent pas seulement des individus, mais des populations entières. En ce sens, on peut parler de frontières épistémiques, de la santé publique. Elles sont révélatrices d'enjeux de société qui comprennent à des degrés divers des dimensions cognitives, politiques et morales. Pour explorer ces enjeux, je m'appuierai sur des études de cas qui illustrent premièrement l'émergence disputée de nouvelles affections traduisant des divergences entre cliniciens et patients comme avec le syndrome de la guerre du Golfe. Deuxièmement, l'interprétation de l'évolution de troubles qui n'ont pas d'explication simple, comme dans la maladie de Lyme chronique. Et troisièmement, la reconfiguration d'entités connues pouvant aller jusqu'à en inverser la signification, comme pour le traumatisme psychique. Dans chaque cas, la dimension cognitive concerne la gestion de l'incertitude et de l'ignorance autour des problèmes de santé dont le statut n'est pas établi. La dimension politique porte sur la question de savoir qui détient la légitimité et l'autorité de définir le champ du pathologique. Enfin, la dimension morale touche à la valeur positive ou négative qui est affectée à la maladie comme au malade. Les infections qui m'intéressent sont très différentes des maladies mentales éphémères étudiées par Yana King qui se situent elles aussi sur des frontières épistémiques. Il faut ici entendre le mot « éphémère » regarde non de l'histoire de l'individu, mais de l'histoire de la société. Ces pathologies ne sont en effet pas passagères au sens où des personnes en souffriraient brièvement, elles le sont au sens où leur existence sociale est limitée dans le temps et dans l'espace. Les infections dont il s'agit sont apparues à un moment donné, elles ont proliféré pendant une période, souvent quelques dizaines d'années, et dans un lieu particulier, avec parfois des migrations dans d'autres espaces. Elles ont passionné psychiatres, psychologues, psychanalystes et commentateurs, suscitant diagnostics et disputes. Elles ont finalement disparu, mourant de leur belle mort, sans guère laisser de traces ailleurs que dans les archives médicales et parfois dans certains romans ou films. L'exemple qu'en donne Hacking est celui des « mad travelers », ces aliénés voyageurs, dont les cas de vagabondage à travers l'Europe se sont multipliés à la fin du XIXe siècle, principalement en France, en Allemagne et en Italie. Il y rattache à des époques antérieures les phénomènes de double conscience ou de funambulisme cataleptique et plus tard, les fameuses personnalités multiples. Dans chacun de ces cas, on assiste un processus de qualification d'un trouble qui entre dans la nosographie psychiatrique, puis de discussion de son interprétation et finalement, quelques années ou décennies plus tard, de sa dissolution. Comment donc expliquer le bref succès de ces pathologies Comment trancher entre ce qui serait l'émergence d'une nouvelle maladie mentale dont souffriraient certains patients et ce qui ne serait que le résultat d'une soudaine poussée imaginative dont les psychiatres auraient fait preuve En d'autres termes, faut-il être réaliste ou constructiviste J'ai déjà indiqué, à propos de l'histoire du saturnisme infantile et à propos de l'essor de la biostatistique, que les deux positions ne s'excluaient pas et qu'elles gagnaient même souvent à être réconciliées. C'est aussi la manière dont Hacking aborde le problème et pour comprendre comment la possibilité d'un tel cadrage est advenue, il propose le concept original de niche écologique. Selon lui, pour qu'une maladie mentale éphémère telle que l'automatisme ambulatoire apparaisse, quatre conditions doivent être réunies. Premièrement, il faut une taxonomie médicale, en l'occurrence les deux diagnostics possibles d'hystérie et d'épilepsie qui permettent au psychiatre de trouver un intérêt théorique à l'inscription dans l'un ou l'autre. Deuxièmement, une polarité culturelle est nécessaire avec une sorte de spectre allant du positif au négatif, Ici, du voyage touristique au vagabondage criminel, le fugueur pathologique n'ayant pas les moyens du premier, le tourisme, mais cherchant à se soustraire à l'image du second, le vagabondage. Troisièmement, l'entité a besoin d'une observabilité afin d'être rendue visible. Dans le cas présent, par l'intermédiaire des documents d'identité devant être présentés aux policiers ou aux douaniers. Quatrièmement, enfin, le désordre mental doit permettre une échappatoire à une expérience de contrainte et d'enfermement, de laquelle les personnes présentant une idée d'adaptation sociale peuvent ainsi s'évader. Le modèle de la niche écologique associe donc principalement deux perspectives, celle des médecins et celle des malades, et ce, dans un contexte particulier. Les médecins interviennent sur la taxonomie, les malades profitent de l'échappatoire, et le contexte, lui, associe une dimension morale avec la polarité culturelle par rapport au stigmate et une dimension politique avec l'observabilité liée à la surveillance. Je voudrais examiner ici d'autres figures plus complexes. Il arrive en effet que médecins et malades se trouvent en désaccord au sujet de l'émergence d'un nouveau tableau clinique. C'est notamment le cas lorsque les symptômes se situent à l'interface entre le physique et le psychologique, les malades exprimant une souffrance physique et les médecins l'interprétant dans un registre psychologique, les premiers arguant de leur subjectivité et les seconds la récusant au nom de l'objectivité. Comment se caractérise alors le rapport de force entre ces deux protagonistes Comment le conflit trouve-t-il, le cas échéant, une issue Le concept de niche écologique peut-il rendre compte de ces situations Telles sont les questions auxquelles je voudrais tenter de répondre à travers trois études de cas, en commençant par ce qu'on a appelé le syndrome de la guerre du Golfe. Le 17 janvier 1991, une coalition de 35 pays conduits par les États-Unis lance l'opération militaire « Tempête du désert » contre l'Irak, qui, quelques mois auparavant, a envahi et annexé le Koweït. Un tapis de bombes est déversé sur les troupes irakiennes, n'épargnant pas non plus les populations civiles. Le Pentagone estime que, durant cette guerre éclair de six semaines, approximativement 100 000 Irakiens ont été tués et 300 000 blessés. Tandis que parmi les 697 000 soldats des États-Unis, on comptabilise cette fois avec une très grande précision 148 morts et 458 blessés, soit environ 700 fois moins. Le prix payé par l'armée étatsunienne ne s'arrête toutefois pas là. Dans les mois qui suivent le retour des militaires au pays, un nombre croissant d'entre eux se plaignent de symptômes que les médecins ne parviennent pas à rattacher à une pathologie connue. Fatigue, insomnie, faiblesse musculaire, douleurs articulaires, éruptions cutanées, dérèglements intestinaux, maux de tête, problèmes de mémoire, difficultés de concentration, troubles de l'humeur. La politisation et la médiatisation aidant, le tableau clinique est baptisé syndrome de la guerre du Golfe. Il fait l'objet de nombreuses études épidémiologiques, donne lieu à la création de commissions d'enquête parlementaire et nourrit la presse de témoignages de vétérans racontant leurs souffrances. Les résultats de ces diverses investigations s'avèrent toutefois décevants. Aucun examen biologique ou radiologique ne permet de révéler d'anomalies significatives et reproductibles parmi les militaires revenus du front qui présentent ces désordres. Dans une certaine mesure, ces constats, confirmés à quelques variantes près dans le suivi de plusieurs cohortes de dizaines de milliers de participants, pourraient sembler rassurants, puisque les investigations médicales et les tests statistiques n'objectivent pas de pathologies connues mais à l'inverse. Leur absence de conclusion accroît la confusion et le malaise, car de quoi souffrent ces militaires Faut-il parler de « Gulf War Syndrome », comme le font les médias, ce qui suppose une association clairement identifiée de symptômes ?« Syndrome », c'est un ensemble de symptômes. Ou bien de « Gulf War Illness », comme le font les médecins, pour signifier qu'il s'agit d'une maladie perçue par les personnes et non d'une maladie au sens de « disease », reconnue par les experts, car l'anglais fait la différence de deux sens du mot maladie, illness et disease. Du côté des soldats présentant ces tableaux aussi atypiques qu'invalidants, on tente à suspecter le gouvernement et les services de santé de leur cacher la vérité des armes et des produits utilisés pendant la guerre. Du côté des médecins, on demeure perplexe sur la réalité même de la pathologie, dont beaucoup tentent à penser qu'elle reflète les conséquences du stress plutôt qu'un vrai désordre qu'ils pourraient considérer comme organique, autrement dit inscrit dans le corps. L'application la plus concrète de cette discordance entre ce que vivent les soldats malades et leurs familles et ce dont les experts dans leur majorité semblent convaincus est que le gouvernement états-unien récuse l'existence d'une pathologie liée au déploiement de, lors de la guerre du Golfe et que le département fédéral des anciens combattants, connu sous le nom de Veteran Affairs, refuse d'indemniser et parfois même de prendre en charge les individus concernés. Ces derniers en font l'expérience lorsqu'ils se rendent dans les hôpitaux militaires et entendent le personnel leur déclarer que leur maladie n'existe pas et qu'ils souffrent de problèmes psychologiques. Le déni du gouvernement s'exprime ainsi jusque dans l'attitude défiante, voire méprisante, des agents dans les services de soins dédiés aux anciens combattants qui ont reçu des formations au cours desquelles on leur a répété qu'il n'existe aucun élément attestant l'existence de ce syndrome. Finalement reconnu, L'exposition à de multiples substances s'avère cependant difficile à évaluer dans ses conséquences, à la fois parce que la connaissance des effets pathogènes de certaines d'entre elles reste limitée et parce que le degré d'intoxication potentielle des militaires est malaisé à déterminer. Les agents chimiques neurotoxiques, tels que le gaz sarin, qui a été libéré par le bombardement de certains dépôts de munitions irakiens, est notamment mis en cause mais l'usage massif de bromure de pyrostigmine, censé précisément prémunir les soldats des effets de ces agents, s'avère lui aussi paradoxalement dangereux. Les nombreuses vaccinations réalisées, le plus souvent sans informer ceux qui les recevaient, de ce à quoi elles correspondaient, sont également suspectées de même que l'immunisation contre le bacille de l'anthrax. Les peintures servant à protéger les véhicules contre les armes chimiques et biologiques font aussi l'objet d'investigations, tout comme les pesticides et les insecticides, abondamment répandus pour éviter les contaminations et les infections. Les risques résultant de la dispersion des fumées et des particules émanant des puits de pétrole en feu sont enfin évoqués. On se montre en revanche plus discret sur les conséquences de l'utilisation, pour la première fois, de bombes et de missiles à uranium appauvri, dont 944 000 ont été lancés durant le conflit. Au regard de l'accumulation de ces substances sur le théâtre des combats et des connaissances acquises par les études de leur toxicité, et même s'il subsiste quelques incertitudes importantes, il n'en est pas moins remarquable que les institutions et les experts se révèlent si peu enclins à accorder du crédit à l'hypothèse d'un véritable syndrome de la guerre du Golfe, et ce d'autant, après la guerre du Vietnam, le département des anciens combattants avait reconnu que l'agent orange utilisé comme défoliant pouvait causer une quinzaine d'affections, dont des leucémies, des myélomes, des cancers de la prostate, des diabètes de type 1, des cardiopathies coronariennes et des maladies de Parkinson. Dans le cas de la guerre du Golfe, par contraste, la position officielle demeure pendant plus d'une décennie qu'il n'existe aucun élément objectif tels que des modifications de l'annumération des globules sanguins, de la vitesse de sédimentation, de la conduction nerveuse ou autre. Selon cette lecture de la maladie, on ne constate que des éléments subjectifs, symptômes certes gênants, mais banals. Le tableau s'inscrit donc dans cette vaste catégorie des désordres psychosomatiques. On fait d'ailleurs observer que chaque grand conflit dans lequel les États-Unis ont été engagés au cours de son histoire a été associé à un tableau clinique particulier. S'opposent donc, dans la première décennie qui suit le retour de la guerre du Golfe, et même au-delà, deux lectures principales de ce mystérieux tableau clinique. La première version est celle des malades. Ils font dans leur corps l'expérience de désordres graves qu'ils n'avaient jamais présentés avant d'être déployés au Moyen-Orient et qu'ils attribuent à leur présence sur le champ de bataille. Il semble toutefois qu'ils n'aient pas été immédiatement... Conscients de ce lien, comme le montrent les entretiens réalisés avec eux, c'est en discutant avec d'autres vétérans qu'ils ont commencé à réaliser la signification de leurs symptômes et c'est en découvrant dans les médias l'existence d'un syndrome de la guerre du Golfe qu'ils ont identifié les troubles dont ils souffraient aux descriptions qu'on en faisait. La validation de cette intuition est toutefois difficile car ils se heurtent non seulement au déni des services fédéraux mais également à l'incurie de ces derniers qu'ils soupçonnent d'ailleurs d'être délibérément favorisés quand ils se rendent compte, par exemple, qu'on a perdu leur dossier ou qu'on leur refuse certaines informations. Le mélange de dénégation et de dissimulation génère chez les militaires découragement et amertume, mais il les conduit aussi à chercher ailleurs que dans les sources officielles les données dont ils ont besoin pour comprendre leur situation. La seconde version est celle des experts. Ils cherchent à établir des associations ou des corrélations statistiques entre des données objectivables et des niveaux d'exposition à certains risques. Pour l'essentiel, ces études montrent des différences considérables dans les symptômes signalés par les soldats déployés sur le terrain comparés à ceux qui ne l'ont pas été, mais apparemment pas plus d'anomalies biologiques ou radiologiques que de disparités en matière de pathologies connues ou de décès prématurés. On en conclut donc qu'on a affaire à une pathologie imaginaire Selon Jeffrey Startin, un ancien médecin militaire de l'US Air Force, je le cite, « Le syndrome de la guerre du Golfe est avant tout une invention des médias, puisque les divers troubles identifiés chez les vétérans présentant des symptômes ne diffèrent pas des troubles qu'on trouve dans n'importe quelle cohorte. » Ce que confirme Bill DeRodget, politiste de la Defense Academy du Royaume-Uni, qui déclare à propos des militaires britanniques que, je le cite encore, quand tout autour d'eux suggère que la guerre les rendra malades, il n'est pas surprenant que les plaintes concernant des affections liées au conflit soient en augmentation. Et ce d'autant qu'avec l'absence croissante de tout sens pour ceux de ce pourquoi on leur demande de se battre, la douleur et la maladie sont moins susceptibles d'être acceptées et endurées. À confronter donc les positions des malades et des, des experts, on pourrait trouver paradoxal que l'approche réaliste des premiers, les malades, qui affirment l'existence effective d'une maladie, s'appuie sur des éléments subjectifs, à savoir la perception de symptômes, alors que l'approche constructiviste des seconds, les experts, qui contestent l'existence de la maladie, repose au contraire sur des éléments objectifs, à savoir l'absence de preuves. Mais tel est souvent le cas sur ces frontières épistémiques pour ces tableaux cliniques que les médecins ne rattachent pas à une pathologie connue et dont ils tentent à nier l'existence, les malades ne peuvent que s'exprimer dans le langage de la subjectivité pour attester la réalité de leurs problèmes, tandis que les experts répondent dans le langage de l'objectivité en les considérant comme socialement construits par les médias et les associations. C'est dire l'impossibilité du dialogue. La loi qui régit les frontière épistémique, est ainsi celle de l'autorité. Elle pose que certains ont autorité à dire qu'une maladie existe et d'autres non. Cette loi arbitre le conflit de légitimité entre les malades et les experts. A priori, seul le savoir des experts est légitime, ou plutôt faudrait-il dire que leur légitimité découle de leur savoir présumé. Car à l'inverse, on nie aux malades tout véritable savoir, leur reconnaissant tout au plus l'authenticité de leur expérience. Le savoir est du côté de l'objectivité, l'expérience du côté de la subjectivité. L'administration reconnaît le premier et, au mieux, ménage la seconde. Dans ces conditions, les personnes souffrant de pathologies non reconnues doivent s'efforcer de se constituer une légitimité. Une telle démarche suppose des mobilisations et des alliances. D'un côté, les mobilisations peuvent leur permettre d'obtenir une légitimité dans un autre registre, le plus souvent politique, à la fois par l'intérêt médiatique qu'ils sont en mesure de susciter et par le poids électoral dont on les crédite. De l'autre, les alliances peuvent aussi leur apporter cette légitimité, cette fois dans l'espace scientifique, lorsqu'elles parviennent à recruter des chercheurs et des médecins qui soutiennent leur cause, encore qu'il s'agisse souvent d'experts occupant ou condamnés par leur engagement à occuper les segments marginaux de l'expertise. Dans le cas des vétérans de la guerre du Golfe, ces mobilisations persévérantes et ces alliances tactiques ont finalement conduit, après plusieurs décennies, à une reconnaissance des preuves, des preuves scientifiques ayant conduit à des décisions politiques. Un élément déterminant a été l'établissement d'anomalies grâce à la sophistication des techniques de neuroimagerie et au développement de modèles animaux d'exposition aux toxiques. On a ainsi constaté Parmi les militaires présents près du site de l'explosion d'un dépôt de munitions irakien ayant libéré du gaz sarin, une réduction de la substance grise et la substance blanche de leur cerveau, ainsi qu'une augmentation de la fréquence des cancers cérébraux, ce dernier, ce dernier fait étant également observé chez ceux exposés aux fumées des puits de pétrole en feu. Par ailleurs, on a observé que les soldats affectés par les symptômes habituels du syndrome de la guerre du Golfe présentent des modifications de leur taux sanguin de cortisol, des anomalies de l'électroencéphalogramme et une atrophie de l'hippocampe, qui est une structure du cerveau qui intervient dans l'activité de la mémoire. Quant à l'expérimentation animale, elle a confirmé l'existence d'effets nocifs non seulement sur le cerveau, mais aussi sur le système cardiovasculaire et le fonctionnement mitochondrial des animaux. Finalement, en 2016, le comité consultatif de recherche sur les troubles des vétérans de la guerre du Golfe, créé par le Congrès des États-Unis et composé de chercheurs et d'anciens combattants, pouvait conclure une revue de la littérature scientifique en ces termes. Les symptômes présentés par les personnes souffrant du syndrome de la guerre du Golfe sont cohérents avec ceux décrits dans les encéphalopathies consécutives à des accidents impliquant des toxiques chimiques et sont associés à un large éventail d'altérations objectivement mesurée. Longtemps utilisée pour discréditer l'expression subjective des troubles, la caractérisation objective du syndrome, tant contestée, est donc devenue ce qui désormais l'atteste. Retournement qui ne fait cependant que confirmer la prééminence de l'objectivité des experts par rapport à la subjectivité des malades. Devant cette convergence de preuves, l'administration des vétérans a dû reconnaître l'existence de ce qu'elle continue toutefois à désigner comme maladie présumée liée au déploiement des militaires dans la région dite Asie du Sud-Ouest et notamment ce qu'avec des guillemets elle qualifie de maladie médicalement inexpliquée connue connu dans le langage populaire sous le, nombre, sous le nom de syndrome de la guerre du Golfe. Selon les statistiques officielles, 44% des près de 700 000 militaires déployés dans ce cadre souffrent de cette infection. Et d'après la nouvelle réglementation, ces anciens combattants ont droit, sous certaines conditions, à une pension d'invalidité, à des formations professionnelles et à des soins médicaux. L'histoire du syndrome de la guerre du Golfe est exemplaire en ce qu'elle présente nombre de traits communs avec d'autres affections situées sur les frontières épistémiques de la santé publique. C'est le cas du syndrome de fatigue chronique, de l'encéphalomyélite mya myalgique, de la fibromyalgie, de l'hypersensibilité chimique multiple. Les contours de ces affections demeurent flous et leurs causes inconnues. Mais deux d'entre eux sont suffisamment semblables et importants pour avoir été à partir du début des années 2000 réunis sous un même sigle, MECFS en anglais, pour Myalgic Encephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrome. L'encéphalomyélite myalgique est la première à être identifiée en 1955 en Angleterre, à l'occasion d'une épidémie d'une grande virulence survenue dans plusieurs services du Royal Free Hospital de Londres. Des médecins rapprochent cet épisode de plusieurs poussées d'une maladie initialement confondue avec la poliomyélite aiguë, qui ont été observées dans le pays et au-delà au cours de, euh, des deux dernières décennies. L'évolution est cependant plus favorable que pour cette redoutable infection, puisqu'il n'y a ni décès, ni paralysie. À cause des douleurs musculaires, l'encéphalomyélite est dite myalgique, et parce qu'il n'y a pas de mort, elle est dite bénigne. Mais on retire vite ce qualificatif quand on s'aperçoit que, dans l'épidémie londonienne comme dans d'autres sporadiques constatées plus tard, les effets tardifs sont importants et invalidants. Cette pathologie ne convainc cependant pas tous les experts. Deux psychiatres rédigent en 1970... Un rapport s'appuyant sur l'étude de 15 épisodes, ils ont conclu qu'on a affaire à des phénomènes psychosociaux correspondant soit à une hystérie de masse parmi les patients, soit à une perception altérée de la part des médecins. Leur texte suscite controverse et les réponses argumentent la réalité et la gravité de cette affection, mais le doute est jeté et, la gravité, et, et, la, et les professionnels de la santé conserveront pendant longtemps une suspicion à l'égard des patients présentant ce tableau qui intéresse plus les psychiatres que les autres médecins. Le syndrome de fatigue chronique fait, lui, son apparition sous ce nom en 1987, aux États-Unis, cette fois, lors d'une réunion d'un groupe de travail de la Division des maladies virales des Centers for Disease Control d'Atlanta. Selon les membres de ce groupe, il se manifeste, comme son nom l'indique, par une Intense fatigue qui n'est pas corrigée par le repos augmente après l'effort et limite considérablement les gestes simples de la vie quotidienne avec pour conséquence de réduire voire d'empêcher la poursuite d'une vie professionnelle et familiale normale. D'autres symptômes qualifiés de mineurs peuvent être présents, fébricules, dysphagie, adénopathie sensible, faiblesse musculaire, douleurs articulaires, maux de tête, insomnie. Le fait remarquable et toutefois que cette expertise se soit déroulée dans un département de virologie. Pour le comprendre, il faut remonter quelques années auparavant. Car à la fin de 1984, une épidémie est survenue près du lac Tao, dans la Sierra Nevada. Plus d'une centaine de personnes, dont deux tiers de femmes, souvent jeunes, ont présenté un tableau clinique d'allure grippale, suivi d'un état de profonde fatigue, deux médecins locaux ont effectué des recherches d'anticorps dirigées contre le virus d'Epstein-Barr, qui est responsable de la mononucléose infectieuse, une infection aiguë, presque toujours bénigne, affectant pour la majorité des enfants et des adolescents. Et ces recherches se sont avérées positives pour la plupart des malades. Immédiatement, l'affaire a pris un tour médiatique national et la formule « maladie chronique du virus d'Epstein-Barr » s'est popularisée Nombre de personnes dans le pays qui souffrent elles aussi d'asténie invalidante ayant trouvé dans cette causalité virale une explication à leurs symptômes bien plus satisfaisante que les soupçons de simulation ou de pitiatisme qu'elles sentent peser sur elles tant dans leur entourage que parmi les médecins. Les patients présentant des sérologies positives aux anticorps du virus se sont mobilisés et les laboratoires produisant les tests ont développé une campagne promotionnelle agressive. Très vite cependant, des études ont mis, en évi... ont mis en doute la fiabilité et la signification des tests sérologiques et donc le lien entre ce virus et ces manifestations de fatigue désormais qualifiées de, pur... de sporadiques. Pour l'ensemble des experts, en effet, si épidémie il y a eu, il s'est agi d'une épidémie de diagnostic. Mais si le syndrome qui la nomme est donc récent, la fatigue chronique est ancienne. Aux États-Unis, une probable variante a bénéficié d'une incontestable reconnaissance avec la désignation comme neurasthénie, terme inventé en 1869 par le neurologue George Miller-Bird pour désigner une pathologie dont les symptômes étaient dominés par l'anxiété, les douleurs musculaires, une humeur dépressive, des maux de tête, une forme de léthargie et qu'il attribuait, lui, aux tensions exercées sur les sujets par les contraintes de la vie moderne. En particulier l'accélération du rythme de l'activité. Associant ce tableau clinique reconnu par la médecine aux transformations de la culture états-unienne, on parlait même alors de « Americanitis », une « americanite », comme on dit pharyngite ou appendicite. Ce dont William James, à qui on attribue de manière erronée l'invention de ce terme, était lui-même affecté, tout comme sa sœur, William James, le philosophe et écrivain. Mais la neurasthénie a connu un succès géographiquement plus étendu, atteignant son apogée au début du XXe siècle, puis le renouvellement des théories sur le psychisme, et notamment la psychanalyse, l'ont fait décliner et finalement disparaître après la Première Guerre mondiale. Les avancées de la microbiologie ont alors tendu à remplacer les interprétations psychologiques par des hypothèses infectieuses. La brucellose chronique, a eu son heure de gloire dans les années 1940 Maladie du bétail, l'infection était transmise par les produits laitiers crus, et même après disparition des traces bactériologiques, on lui imputait la responsabilité de troubles persistants. La candidose chronique, ensuite, a été une éphémère explication au début de la décennie 1980. L'antibiothérapie était accusée de dérégler la flore intestinale et de favoriser le développement de micro-organismes nocifs. Le virus d'Espchenbach, n'est donc que l'un des multiples avatars des agents infectieux auxquels la fatigue chronique a été attribuée, et il n'a d'ailleurs pas été le dernier candidat à une étiologie infectieuse. En effet, en 2009, un article paru dans la prestigieuse revue Science rapportait une association entre le syndrome de fatigue chronique et le rétrovirus nommé XMRV, deux ans plus tard, l'éditeur ayant constaté que cette découverte n'avait pas pu être reproduite par d'autres et traduisait probablement une contamination de laboratoire, annonçait le retrait de l'article. Ainsi, orpheline de sa causalité, la fatigue chronique restait donc un syndrome. Cette absence d'éthiologie avérée n'a toutefois pas empêché les interprétations qui, faute de base physique, ont oscillé entre deux hypothèses. Considérant le syndrome de fatigue chronique comme une affection soit de nature psychosomatique, soit liée à la culture. Dans le premier cas, on le décrit comme un trouble psychiatrique se manifestant par des, troubles, par des symptômes physiques. Dans le second, on le considère comme un tableau clinique reflet d'un moment de la société. Ces deux explications ne s'excluent toutefois pas. psychiatre Simon Wesley, grand spécialiste, fait ainsi de ce syndrome une maladie du XXe siècle résultant d'une somatisation dans un contexte de rejet de la psychiatrie dont les, psy... dont les patients refusent les diagnostics qui ne valident pas la nature organique de leurs symptômes. Pour les personnes présentant ces troubles, en effet, l'interprétation psychiatrique tout comme l'explication culturelle reviennent à ne pas reconnaître leur souffrance comme réelle, c'est-à-dire physique, et même à les rendre responsables sinon de leur fatigue, du moins de son exagération et de l'absence d'efforts pour y remédier, comme le décrit l'anthropologue Norma Ware à partir d'une série d'entretiens réalisés avec des patients. Leur expérience se trouve donc à la fois délégitimée et stigmatisée, conduisant à un retrait social qui contribue à aggraver leur situation ou au contraire à des protestations virulentes. Au début des années 2000, cependant, sous l'effet notamment de la mobilisation des malades et de la médiatisation de leur maladie, un changement survient des deux côtés de l'Atlantique. Le Chief Medical Officer, équivalent britannique du directeur général de la santé, et les Centers for Disease Control and Prevention, principale agence de santé publique états-uniennes, décident, en deux démarches parallèles, de conférer un statut officiel au syndrome de fatigue chronique. Il s'agit d'une affection bien réelle, déclare-t-il, et grave de surcroît, requérant toute l'attention des services de santé. On estime en effet qu'entre 800 000 et 2 500 000 personnes en souffrent aux États-Unis, parmi lesquelles 9 sur 10 n'ont pas reçu de diagnostic, faute d'être prises au sérieux par les médecins. Remarquable évolution donc. Hier suspicieuse, les autorités sanitaires et scientifiques affirment aujourd'hui qu'une maladie peut exister sans qu'on en sache la cause, ni n'en comprennent le mécanisme, ni même n'en décèlent aucun marqueur. Ces absences ne la condamnent pas à la relégation dans une stigmatisante typologie des troubles mentaux. Il faut donc prendre la mesure de ce changement. À côté des maladies physiques, dont les médecins identifient le soubassement organique, et des maladies psychiques, que les psychiatres déterminent sur une base empirique, il existe désormais une nouvelle classe de maladies qui affectent l'état physique sans y laisser de traces particulières et l'état psychique sans avoir de sémiologie précise et qui, surtout, sont définis par les malades eux-mêmes qui en ont obtenu la reconnaissance grâce à leur mobilisation et leurs alliances. Dans cette nouvelle classe, l'entité qui a suscité le plus de controverses est la maladie de Lyme chronique. Décrite pour la première fois en 1975, l'infection aiguë à Borrelia purgdorferi, est due à une piqûre de tique dans les zones d'endémie telles que la côte est des états unis En France, le nombre de cas diagnostiqués en médecine générale est estimé par les autorités sanitaires à 50 000, dont 800 font l'objet d'une hospitalisation. La maladie se manifeste par une éruption cutanée évocatrice, parfois évoquée de fièvre et d'arthralgie, voire de signes neurologiques. Le traitement simple repose sur la prise d'antibiotiques auxquels il n'est pas connu de résistance de la bactérie. Faute de traitement et même malgré lui, des manifestations cutanées, articulaires et neurologiques plus graves peuvent survenir. Tel est donc le tableau clinique sur lequel à peu près toute la communauté médicale s'accorde. Puis vient la maladie de Lyme chronique. Au cours des dernières décennies, un nombre croissant de personnes se sont plaintes de symptômes qui rappellent ceux du syndrome de fatigue chronique. Profonde asthénie, douleurs musculaires articulaires, troubles de mémoire et de concentration et divers autres problèmes invalidants. Ils attribuent ces symptômes à des piqûres de tiques dont ils peuvent parfois ne pas se souvenir. La plupart des experts, les plus reconnus, rejettent cependant l'existence d'un lien entre les deux sur la base notamment de l'absence de signes passés ou présents de l'infection aiguë et de l'absence de preuves biologiques dans nombre de cas. Mais certains médecins, les moins légitimes, dénoncent au contraire un déni de réalité de la part de leurs confrères et administrent à ces patients de longues cures d'antibiotiques. Entre les deux camps, pour et contre l'existence de la maladie de Lyme chronique, la polémique a longtemps été virulente, nourrie par des patients eux aussi réunis en association qui accusent volontiers les orthodoxes et les autorités de complicité coupable. Néanmoins, comme dans le cas de l'encéphalomyélite myalgique et du syndrome de fatigue chronique, l'amorce d'une légitimation par les autorités sanitaires est finalement intervenue sans emporter toutefois l'adhésion des infectiologues ni rassurer complètement les malades. Aux États-Unis, ces autorités utilisent désormais l'expression « syndrome post-traitement de la maladie de Lyme » tandis qu'en France, la Haute Autorité de Santé parle de « symptomatologie, syndrome, persistant, polymorphe après une, piqûre, une possible piqûre de tic ». Ces désignations sibyllines reconnaissent bien l'existence d'une pathologie jusqu'alors contestée, mais elles traduisent aussi les désaccords qui, con qui continuent d'exister au sein de la communauté scientifique et surtout la réserve persistante quant au lien entre l'infection et l'affection, puisqu'on fait référence à une chronologie postérieure dans un cas au traitement antibiotique et dans l'autre à une éventualité de piqûre de tique. Ainsi, selon les nouvelles nomenclatures, on peut avoir cette maladie sans avoir présenté de borréliose avérée et même sans être certain d'avoir été piqué par une tique. La présomption de l'une ou de l'autre suffit. C'est pour les patients une demi-victoire. On admet certes l'authenticité de leur souffrance et même de leur affection, mais non le bien-fondé de sa relation avec la maladie de Lyme. Il existe donc un ensemble de tableaux cliniques situés sur les frontières épistémiques de la santé publique. Leurs symptômes sont dominés par l'invalidité causée par une fatigue inextinguible, des douleurs diffuses, des troubles cognitifs. Leur cause est mal connue ou très disputée et leur traitement ne peut par conséquent être étiologique. Les personnes affectées se comptent par centaines de milliers, voire par millions. Ces frontières aux confins de l'épistémé médicale, sont le lieu de la confrontation de deux types de légitimité incommensurables, légitimité de la souffrance d'un côté, légitimité du savoir de l'autre. La L'égitimité des médecins est assurément plus grande que celle des malades et la souffrance ne pèse guère au regard du savoir. Du moins, cela a-t-il été le cas jusqu'à récemment Il semble en effet que l'incrédulité, l'indifférence ou l'ironie des experts qui, faute de pouvoir nommer un diagnostic, rejette la réalité de la maladie ou lui cherche des mécanismes psychologiques, voire des logiques culturelles, soit aujourd'hui remise en cause par deux logiques distinctes. La première procède d'une extension des savoirs qui conduit à valider les troubles ressentis, c'est le cas du syndrome de la guerre du Golfe, dont les résultats de la neuroimagerie et de l'expérimentation animale paraissent confirmer l'origine toxique. La seconde procède d'une reconnaissance de l'expérience. Des malades, même lorsqu'elle n'est pas corroborée par des preuves médicales, c'est le cas du syndrome de fatigue chronique pour lequel la persévérance des patients et l'intérêt des médias semblent avoir eu raison de la réticence des experts. Dans les deux cas, l'histoire confirmerait ainsi l'analyse de Canguilhem lorsqu'il affirme que ce n'est pas la méthode scientifique mais la relation à l'individu malade qui justifie la qualification d'une pathologie, autrement dit qu'en matière de maladie, l'expérience subjective doit prévaloir sur la connaissance objective. S'agissant des frontières épistémiques que j'ai décrites, la communauté des experts y a longtemps dominé, la communauté des patients, mais la relation est peut-être en train de s'inverser, au moins au niveau institutionnel, avec l'entrée officielle, non sans hésitation ni ambiguïté, de ces divers syndromes dans la nosographie. La configuration qui se dessine pour rendre compte de l'émergence de ces syndromes, est donc assez éloigné de la niche écologique de Hacking. Ici, pas de taxonomie préexistante, mais une nomenclature à créer de toutes pièces. Pas de polarité culturelle, même si le soupçon de simulation mine la revendication de véracité. Pas d'observabilité indiscutable, car la notion même de syndrome en tant qu'ensemble de cohérent de, de symptômes se voit récusée. Et pas d'échappatoire pour les malades, enfin, puisqu'au contraire, le scepticisme et la réprobation auxquels ils se trouvent confrontés les confinent dans le stigmate. Au consensus entre médecins et malades, qui illustre la niche écologique de l'automatisme ambulatoire des aliénés voyageurs, qui est intéressé à King, de la personnalité multiple ou de l'hystérie, on doit donc opposer le conflit entre experts et patients et la contestation par les premiers de l'affection des seconds. L'histoire du syndrome de la guerre du Golfe, comme celle du syndrome de fatigue chronique et de la maladie de Lyme chronique, n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est la confrontation de deux régimes de vérité à la métaphore paisible de la niche écologique. Il faut donc substituer celle du conflit épistémique. La différence ne tient pas seulement au fait que la première concerne des comportements anormaux relevant de la psychiatrie et le second des symptômes inexpliqués, contestée par la médecine, elle tient aussi à ce que dans un cas, l'affection concerne quelques individus, l'automatisme des aliénés voyageurs, et dans l'autre, les syndromes que j'ai étudiés, l'épidémie touche des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Elle devient donc un problème de santé publique. Et parce qu'elle le devient, elle implique de manière beaucoup plus explicite des enjeux politiques et moraux, et pas seulement cognitifs. Le conflit épistémique ne se limite pas à la controverse entre experts et malades, elle se développe dans un espace social devenu mondial. La difficulté à reconnaître l'existence du syndrome de la guerre du Golfe se trouve toutefois dans un contexte bien particulier à cet égard. En effet, 11 ans avant l'opération Tempête du désert, l'American Psychiatric Association a fait entrer dans la troisième édition de la classification des maladies mentales, le dsm 3 une nouvelle entité, le PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, état de stress post-traumatique. C'est un trouble psychique lié à l'exposition à un événement dramatique dans un contexte de guerre, de violence ou de catastrophe. Il se manifeste par des insomnies, des cauchemars, des phénomènes d'intrusion au cours desquels la personne revit l'événement et des réactions d'évitement qui peuvent aller jusqu'à une amnésie de ce dernier. Avec Richard Reichmann, nous avons retracé la longue route qui a conduit de la disqualification de la souffrance de militaires souvent confrontés comme acteurs ou témoins à des scènes terribles ou terrifiantes à sa requalification 60 ans plus tard sous la forme désormais légitime de l'état de stress post-traumatique. C'est ce que nous avons appelé l'économie morale du traumatisme. Avec le DSM III, le traumatisme passe des ténèbres de la suspicion et du stigmate à la lumière de la reconnaissance et de la réparation. Le soldat traumatisé n'est plus un simulateur ou un hystérique, il est devenu une victime. Ce renversement de la balance morale du traumatisme passe par la révision d'un dogme psychiatrique, puisqu'au lieu de considérer l'état de stress post-traumatique comme relevant de la pathologie, on le définit désormais comme la réponse normale à un événement anormal. En d'autres termes, l'individu souffrant n'est pas malade. Ce sont les circonstances qui sont aberrantes. Le changement sémantique exonère en quelque sorte le patient. Les militaires états revenus de la guerre du Vietnam sont non seulement légitimes à être traumatisés par ce qu'ils ont vécu, subi ou même fait subir, mais ils peuvent de cette manière accéder à un statut de victime. Or, une décennie plus tard seulement, les soldats de retour du Front du Moyen-Orient, eux, ne parviennent pas à s'imposer dans ce statut les symptômes invalidants dont ils souffrent ne sont pas reconnus. Il leur faut, comme les vétérans du Vietnam avant eux, à nouveau livrer bataille contre les experts et contre l'administration. Mais cette bataille, qui se solde par une demi-victoire, comme on l'a vu, laisse complètement dans l'ombre une autre dimension de la guerre du Golfe. Les affections dont souffrent les populations locales, essentiellement irakienne, qu'elles soient militaires ou civiles. Car si la moitié des soldats de la coalition exposés quelques semaines aux toxiques employés ou libérés par l'armée états-unienne présentent des troubles, que peut-il en être de celles et ceux qui ont continué à vivre sur ces territoires contaminés par ces substances dont la demi-vie se calcule parfois en milliards d'années Combien d'Irakiens ont présenté des symptômes inexpliqués semblables à ceux dont se sont plaints les soldats des armées alliées et pour lesquels ils ont reçu des soins et des réparations On n'a pas parlé de syndrome de la guerre du Golfe, pas plus qu'on a parlé de syndrome de fatigue chronique ou d'état de stress post-traumatique à leur égard. Quelles institutions de recherche, quels épidémiologistes, quels toxicologues, quels psychiatres se sont même enquis de l'existence de ces souffrances Autant les études sont nombreuses et rigoureuses parmi les anciens combattants des États-Unis, autant elles sont rares et sommaires pour ce qui concerne les populations civiles d'Irak. Qui a même entendu ces diagnostics évoqués à leur propos Les seuls travaux disponibles sont des enquêtes limitées et controversées sur les effets de l'uranium appauvri que les experts de l'armée étatsunienne affirment être sans danger pour la santé. L'expérimentation grandeur nature en quoi a consisté leur utilisation massive sur le théâtre de la guerre, a toutefois montré une augmentation substantielle des cancers et des malformations congénitales, ce qui est compatible avec des travaux réalisés sur des modèles animaux. De même qu'on est incapable de donner le nombre de morts irakiens pendant cette guerre à plusieurs dizaines de milliers près, on est incapable de fournir des données précises sur les conséquences de l'usage de munitions radioactives parmi les populations militaires et civils. C'est par le constat de telles disparité des connaissances qu'on peut mesurer la profondeur de l'inégalité des vies. En parlant de frontières épistémiques, j'ai voulu examiner les confins incertains des territoires de la santé publique. Je suis parti d'un cas illustré par le saturnisme infantile où la médecine, ou plus précisément la biostatistique, produit une maladie sans malade quand le calcul mathématique révèle l'augmentation de certains risques chez des sujets qui ne présentent ni signes ni symptômes. Mais j'ai renversé cette structure pour, établ... pour examiner des cas de malades sans maladie, dont l'exemple le plus riche est celui la... du syndrome de la guerre du Golfe, puisqu'on a là affaire à une situation dans, lequel... dans laquelle les patients ne savent ni quel nom ni quelle cause donner à leur souffrance, tandis que les médecins se confrontent aux limites de leur savoir et de leur imagination, le doute potentiellement producteurs de nouveaux horizons, faisant souvent place à une rigidité inféconde tant les intérêts impliqués, notamment économiques, sont considérables. Ces deux configurations ne sont symétriques qu'en apparence. Car la maladie sans malade, telle que définie par la biostatistique, présente une situation somme toute rassurante, puisque l'estimation du risque permet une Stabilisation de la connaissance et même une possibilité d'action. Tandis que les malades sans maladie, confrontés à l'incrédulité des experts, se trouvent dans une situation inconfortable, puisque même quand on met un nom sur leur souffrance, le cadre en demeure imprécis, la cause souvent inconnue et le traitement rarement possible. Pour en revenir à la distinction de Canguilhem, on voit que la santé publique doit faire avec à la fois l'objectivation sans subjectivité, c'est-à-dire le diagnostic sans la souffrance, la maladie sans les malades, et la subjectivité sans objectivation, c'est-à-dire la souffrance sans diagnostic, les malades sans la maladie. Elle maîtrise certes mieux les enjeux cognitifs dans le premier cas, la maladie sans les malades, que dans le second, les malades sans la maladie, mais elle doit dans les deux prendre en compte aussi les enjeux sociaux, politiques et moraux pour le décryptage desquels elle s'avère bien moins performante. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.